0: ukrýva sa, je na ňo vydaný medzinárodný zatykač. Miroslav Výboch priateľa Roberta Fica mal uplácať a to rovno Petra Pelegriniho. Akurát spravodlivosti sa stále vyhýba a zrejme plánuje aj naďalej. Je štvrtok, 3. februára, meniny ma Blažej a dnes by malo byť počasie také všelijaké. Objaviť sa môže všetko, od slnka až po dážď a sneženie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 0 až 7 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný z Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak
0: natankujete
1: aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk OMV. Energia pre lepší život.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Veronika Remišová má problémy s eurofondami. Vláda dokonca prosí Európsku komisiu, aby dostala výnimku a neprepadla nám miliarda eur. Problémy máme aj s čerpaním ďalších peňazí. Viac sa o tom dozviete v článku Evy Frantovej na webe Sme. Roman Mikulec a Veronika Remišova mali pozitívny test na koronavírus. Ministár vnútra a vicepremierka majú ľahký alebo asymptomatický priebeh ochorenia. Remišová sa však pozitívny výsledok dozvedela priamo počas zasadnutia koaličnej rady. Koaličná rada sa tiež dohodla, že bude meniť koaličnú zmluvu. Dôvodom je pozícia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. To by malo zoficiálniť jej momentálny status quo, keďže Kolíková opustila stranu za ľudí a prešla do klubu SAS. Firmy už nebudú musieť testovať zamestnancov, včera to povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Ministerstvo zdravotníctva dodáva, že v aktuálnej situácii to už aj tak nemá veľký význam. Český najvyšší správny súd včera zrušil vládne nariadenie, ktoré umožňuje vstup do českých barov a reštaurácií len zaočkovaným a prekonaným. Súd tvrdí, že problémom je v Česku platný pandemický zákon a jeho formulácia. Zrušenie pravidiel bude platiť o 7 dní, dovtedy má České ministerstvo zdravotníctva priestor zareagovať. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Robert Fico o ňom hovoril ako o svojom priateľovi. Miroslav Bíbo je pritom prakticky na úteku, je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač a ukrýva sa. V prípade oligarchu z pozadia smeru sa už schýľuje k súdu. Dnes sa teda spolu s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom vrátime k jeho príbehu, z čoho je obvinený, čo spáchal a aké sú jeho vzťahy s dvomi bývalými premiérmi. Ďalšia vlna zatýkania je podľa všetkého reakciou na výpovede dvoch kajúcnikov v kauze M aj k šéfa Daniarov Františka Imreceho. Tí začali polícii opisovať korupčné mechanizmy na finančnej správe, pričom spomínali aj meno oligarchu Miroslava Výboha. Dalo by sa povedať, že z viacerých výpovedí vyplýva to jeho obvinenie. Z čoho konkrétne bývalého? Peter, zbronára, urobme si výpovec, taký uber, ten úvod, je... čo mal Miroslav urobiť.
1: Oni je z toho, čo vzišlo z výpovedí kajúcníkov, ktorí sa nachádzajú v rámci tých veľkých kaos, ktoré sa momentálne vyšetrujú. Svedčí proti nemu František Imrece, bývalý šéf Daniarov a zároveň Michal Suchoba, známy IT podnikateľ, ktorý profitoval z rôznych zákazík aj u Daniarov. Obidvaja zhodne hovoria o tom, že výboh mal vypýtať 150 tisícový úplatok pre dnes šéfa hlasu Petra Pelegriniho v minulosti v tom čase štátneho tajomníka na ministerstve financií a to za to, aby pretlačil projekt e-kasy práve na ministerstve financií z ktorého by následne profitoval spomínaný Suchoba.
0: Urobil to alebo teda máme aj iné svedectva alebo dôkazy ako tie svedectvá tých kajúcnikov.
1: Tu samozrejme tie dôkazy sú pomerne ťažko uchopiteľné, pretože samozrejme tie uplatky sa odozdávajú pomerne skryte. V tomto prípade obidvaja svetkovie hovoria o tom, že Peter Pellegrini dostal 150 tisíc v nejakej krabici od čampanského krystal. Žltaj obidvaja sa teda popisujú zhodne. On samozrejme to popiera, rovnako to popiera výboh, čiže je to ako keby dvakrát slovo proti slovu.
0: My máme teda svedkov, ktorí nezávisle od seba opisujú situáciu totožňa. Je veľmi málo pravdepodobné, že by mali takúto zhodnú výpoveď, tak?
1: Je to málo pravdepodobné, zároveň poznáme tie argumenty možno aj opozície, ktorá hovorí o zosúladovaní výpovedí kajúcnikov. Zatiaľ sa teda ešte nerozhodoval, obžaloba je už podaná.
0: Čo na to? Peter Pellegrini.
1: Peter Pellegrini to samozrejme odmieta.
0: Čiže vy odmietate, že by ste si vypýtali 150 tisícov lístkov. Nie, že sa nikdy ste... nestalo. To ani čo sa ma druhýkrát pýtate, som to jasne povedal. To sa nestalo. To je klamstvo. Fakty, Áno, nech to ešte raz to Odmietam. Je to klamstvo. Je to výmysel.
1: Ten jeho postoj možno aspoň od počiatku bol taký váhavý, pretože dosť dlho sa vyhýbal možno priamej konfrontácii, aby vysvetľoval, k čomu vôbec dochádzalo v čase, keď on pôsobil ako štátny tajomník.
0: Prečo by si František im niečo také vymýšľa? Bol to sa musíme zmero? spýtať jeho. Ja to neviem.
1: Ja neviem, prečo si
0: to takéto niečo vymyslel. Ani neviem, kedy sa to malo stať ani čo, akým spôsobom, ja o tom naozaj nič
1: neviem. Zároveň ale teda ostáva konzistentný v tom, že to celá popíra.
0: ale policia prišla, lebo máme tu svetkov, ktorý svedčia o nejakom čine, máme človeka, ktorý ho mal vykonať, na ktorého je vydaný medzinárodný zatýkač a teda ten Peter Pellegrini prečo
1: nie je obvinený? Je to taká možno anomália, ktorá sa ukazuje v tomto prípade. Samozrejme vypočutý bol, po nejakom čase to aj sám priznal, v pozícii svetka. Zároveň teda tu vidíme z tejto schémy, že obvinený na základe dvoch svedectiev je ten prostredník, ktorý ako keby sprostredkoval ten úplatok, ale zároveň je Pelegrín ako údajný príjimateľ úplatku. Možno, aby som to vysvetlil, je to pomerne neštandardné, ale dozorový prokurátor Ondrej Repa to vysvetľuje tak, že toto dokazuje, že policia s prokurátorov nemá krvavé oči, neobvinuje len na základe možno niečoho nepodloženého. Čiže ako keby z toho vyplýva, že nemá priame dôkazy alebo priame svedectva na Petra Pellegrínho, pretože predsa len tým prostredníkom, ktorého usvedčujú, dva spomínaní svetkovia, je len spomínaný výboh. My nevieme, že komu on odovzdal tie peniaze a či ich odovzdal. Teda možno to ďalšie vyšetrovanie pokročí aj smerom k Pellegrinimu.
0: Ja som možno trochu pomalší, ale buď teda ten úkon prebehol a nastal trestný čin, alebo neprebehol. Ak prebehol, tak by sme mali obviniť všetkých ak neprebehol, tak potom prečo stíhame prostredníka?
1: Stíhame prostredníka preto, pretože obidvaja podnikatelia alebo teda Imrece a podnikateľ Suchuba hovorí o tom, že odovzdali tie peniaze, odovzdali ich výbohovi. Či sa dostali tie peniaze priamo k Pelegrinimu, to nevieme. Tam z tých výpovedí je jasné len to, že Pelegrini údajne odkázal, tamto je citát, Pele ďakuje. Toto je vraj veta, ktorú povedal Miroslav Výboch. Či naozaj tie peniaze dorúčil, či sa dostali k Pelegrinimu, to dnes nevieme.
0: Ja len pre kontext dodám Čriepok, že aj bývalý premiér Peter Pellegrini má problém zdokladovať niektoré majetky, ktoré mal užívať.
1: On má pomerne luxusný byt pod Bratislavským hradom, tam sa zároveň boli možno také spory, že či si ho mohol dovoliť, či nie, tá kúpna cena je na hranici toho jeho príjmu z daného času. Zároveň vieme, že aj v čase, keď ho kupoval, tak bol ešte zodpovedný za nejakú dotáciu pre GNT Real Estate, ktorá je staviteľom toho komplexu. Vynáralo sa tam rôzne otázky o tom, ako on údajne ešte ako mladší predal nejaký sklad pri Banskej Bystrici a z toho teda mal na hotovosť na danú nehnuteľnosť. A napokon on tvrdí, že to vysvetlil dostatočne. Môžeme len špekulovať.
0: Vráťme sa k súdom. Ako ďaleko je prípad Miroslava Výboha?
1: Tam, ako som naznačil, je už podaná obžaloba. Momentálne sa čaká, že čo bude ďalej. Aby som to totiž vysvetlil, to, že je podaná obžaloba, neznamená, že súdu automaticky prejedná. Teraz plyne taká lehota, keď sa vlastne zúčastnené strany môžu vyjadrovať k tomu, či by mal byť ten prípad prejednaný, alebo nie. Pochopiteľne výbohov advokát Namieta rôzne podľa neho pochybenia, chce, aby obžalobu súd odmietol. Súd zatiaľ nepovedal, čo s ňou spraví.
0: Ako k tomu pristupuje Miroslav boh, pretože už sme na začiatku povedali, že sa ukrýva?
1: Je to taká motanica, pretože on naozaj už od toho prvého obvinenia, od toho vydania zatýkača bol na úteku, nehlásil sa. Tá jeho verzie je taká, že komunikoval s vyšetrovateľmi prostredníctvom svojho advokáta, údajne povedal aj, kde sa nachádza. Zároveň toto prokuratúra odmieta, totiž výboch sa snažil aj vypovedať, podobne ako spomínaný suchoba na dielku cez telemost, k tomu ale nedošlo. Prokuratúra to vysvetľuje takže že on si chcel klásť podmienky. Aby som to teda vysvetlil, výboch si predstavoval, že niekde si sadne k počítaču a bude vypovedať len tak bez toho, aby policia alebo prokuratúra vedela, kde sa nachádza. Ono to tak, ale v skutočnosti nefunguje. Aj pri spomínanom suchobovi, ktorý bol tiež z počiatku na uteku v Dubaji, to fungovalo tak, že on sa musel prihlásiť na miestnú políciu, kde teda bol v nejakej zabezpečenej miestnosti s dohľadom, bol teda pod stálym monitorom. Čo sa robí bežne aj práve kvôli tomu, aby tí ľudia videli, že on nevypoveda pod nátlakom, že naozaj hovorí svoj voľne a z hlavy? No vlastne toto sa neudialo pri výbohovi. On si chcel diktovať podmienky, za akých to prokurátora odmietla.
0: Prečo sa to neudialo?
1: To vysvetlenie je také, že on ako keby tým, že si chcel diktovať podmienky, nebol ochotný pristúpiť na tie pravidlá, ktoré sú zaužívané. Obajca teda hovorí, že povedali, kde sa nachádza. Zároveň prokurátor oponuje, že nestačí vedieť krajinu, potrebuje vedieť konkrétne miesto, potrebu ho vidieť, ako vypoveda.
0: Nie je to tak, že sa bojí, že keby prišiel na to miestnú policajnú stanicu, tak ho tam rovno zatknú.
1: Ono to pravda je aj nie je. Práve keď to porovnáme so spomínaným suchobom, toho tiež zadržali najprv na základe medzinárodného zatýkača. Vypovedal, ale zároveň zobrali mu pas a pustili ho na slobodu ešte v Dubaji. Čiže vlastne toto by zrejme nastalo aj pri výbohovi. Zobrali by mu pas. je možné, že by ho potom pustili napriek tomu, že je na neho medzinárodný zatýkač. Aby som to vysvetlil so Spojenými arabskými emirátmi. nemáme uzavretú bilaterálnu dohodu o vydávaní obvinených.
0: Čiže my vieme, kde Miroslavý Boh je?
1: Sú to také domnenky. Spomeniem možno decembrovú fotografiu z Instagramu, ktorá kolovala na jednej dubajskej reštaurácie. Výboh sa tam fotil spoločnosti pretekára Formuly 1, ktorý teda bol možno v takom väčšom kolektíve oslavať v tejto reštaurácii nejaké víťazstvo alebo niečo proste. Tam ho fotografii zachytili bez toho, aby vedeli možno, že ide o medzinárodne hľadanú osobu. To zverejnili výbohovcím, teda on so svojimi advokátmi to nejako nekomentovali. Ale vieme povedať, že teda on má prechodný pobyt aj dl- dlhodobo trávil dosť veľkú časť roka práve v Dubaji, z čoho aj vychádzame, že zrejme sa nachádza práve tam.
0: Ty si povedal, že so Spojenými arabskými emirátmi nemáme zmluvu o vydávaní zločincov alebo podozrivých. Čo sme vlastne urobili preto, aby sa Miroslavý Boh dostavil pred spravodlivosť.
1: Špecializovaný súd ešte po obvinení, potom ako teda policia prišla na to, že sa a je na úteku, schválil európsky a medzinárodný zatýkač, čo znamená, že naozaj výboh už je niekoľko mesiacov medzinárodne hľadaným. Znamená to, že v tejto chvíli by ho mal zadržať a vypátrať Interpol, alebo teda nejaká zahraničná policia. Kým sa to nestane, my vlastne nevieme robiť nič. Ak by k tomu došlo, povedzme aj práve v Dubaji alebo niekde inde v arabských emirátoch, kde sa teda zrejme zdržiava, potom by prišla na rade diplomácia, začalo by to riešiť ministerstvo spravodlivosti, ktoré napriek tomu, že nemáme spomínanú bilaterálnu dohodu, tak by sa snažilo o nejakú recipročnú dohodu alebo proste na základe dobrých diplomatických vzťahov o to vydanie.
0: Ty si myslíš, že vy Boha chytíme alebo sa bude naďalej ukrývať?
1: Okolo toho celého panuje taká možno zvláštna atmosféra alebo to dianie, pretože aj z tej fotografie z Instagramu vidíme, že on nevedie nejaký utajený život, neskrýva sa niekde tak, že by bol za, za múrmi uzavretý a nikto ho nevidel. Evidentne si žije pomerne na vysokej nohe a chodí po reštauráciách, neskrýva sa, fotí sa. Je možno takou zvláštnosťou, že Interpol ho zatiaľ neodhalil.
0: Ako je to možné... Je pravdepodobná hypotéza, že vlastne výboh len čaká, či sa náhodou nezmení politická atmosféra a potom sa mu to prebečie.
1: Môže to tak pôsobiť, je na druhej strane... V tomto štádiu sme už vlastne na súde, kde bude rozhodovať súca Už to nezávisí od tých politických elít, ktoré to tu vedú.
0: No ale ten predchádzajúci súca sa napríklad vylúčil práve preto, že je z výbohom kamarát.
1: Áno, čo môžeme povedať na druhej strane, že to je veľmi pozitívny signál, pretože možno aj vyhol sa nejakým špekuláciám, či rozhoduje správne alebo nesprávne. Teraz to má na starosti bansko sudca šutka. Šupka, Čiže možno to ovplyvňovanie rozhodovania je týmto eliminované.
0: Ja už som tie politické kontakty naznačil, kto je Miroslav Výboch a ku komu a prečo mal blízko.
1: To meno poznáme už určite dlhé roky práve ako človeka spájaného s pozadím smeru. Je to jeden z mecenášov smeru. Nie len možno hociaký, on naozaj bol považovaný dlhodobo za jednou z najbližších vôbec spolupracovníkov FICA bol priam jeho poradcom, aspoň tak ho často prezentoval. Spomíname si na českú kauzu Pandur, ktorá sa týkala obrnených transportérov, kde vlastne išlo veľký lobbying A práve niektorých stretnutí sa mal zúčastňovať nielen Fico, ale aj Výboch. Pamätáme si na stretnutia v nejakej českej pivničke na Morave, kde popíjali s českým vtedajším premiérom Paróbkom, zároveň lobbystom Dalíkom, No a vlastne Výboh bol práve za túto kauzu jeden čas aj obvinený v rakusku. Potom ho pre nedostatok dôkazov opäť oslobodili. Zároveň sa Výboh objavoval aj na niektorých zahraničných cestách. Fica vieme, že ho napríklad sprevádzal pri ceste do Líbie, kde sa stretol s Muammarom Kadafím. To boli také tie oficiálne výstupy. Samozrejme, Výboha spomína aj spis Gorila.
0: Aký má Miroslav Výboch alebo mal vplyv?
1: Hovorilo sa, že veľmi veľký, a to práve z pozície toho neoficiálneho poradcu Fica. Zároveň on mal aj veľký mocenský vplyv, dostával množstvo zákazík, mnohé boli utajené, pretože išlo o kontrakty na ministerstve obrany. Vieme, že jeho zbrojárenská firma Willink zabezpečovala napríklad servis stíhačiek MiG-29 a práve vlastne cez tieto kontrakty on výrazným spôsobom zbohatol.
0: Vieme, že Robert Fica sa k nemu hlásil, nazýval ho svojim priateľom, ich vzťah...
1: Povedal by som, že nemený. Výboh sa pridal k ľuďom, ktorých Fico obhajuje a tvrdí od nich, že sú teda nejako politicky stíhaní, že sú obeťou tejto vlády a možno nejakého zneužívania moci. Ste v kontakte s pánom Výbohom?
0: A prečo by som mal byť s pánom Výbohom v kontakte? Tak
1: je to váš priateľ.
0: Tam... Dobre, keby som bol, tak čo sa stane, nerozumiem.
1: Tak no kontakt.
0: A čo vás je do toho?
1: Tak napríklad. Čo by to mohlo byť, akože podľa vás? Že čo? Napríklad by ste
0: mohli podať informáciu orgánom činným trestnom konaní, ktorí na neho vydali zatýkač. Akože čo, že kde je hej? Akože mám za mám udať teraz e, nejakých ľudí? Pán redaktor, prosím, prestanete s týmito hrami. To je čo zase za otázku toto? Tu vám kradnú v pezinku pod očami 24 miliónov, vy sa ma pýtate, že či poznám pána Výboha. Pán Výboh je môj priateľ, ja sa za neho nehambím a budem sa vždy k nemu hlásiť.
1: On sa podobným spôsobom zastával aj Petra Pellegriniho potom ako teda vysvítlo, že, že dvaja svetkovej vypovedajú v jeho neprospech. Pamätám si, že Robert Vico sa objavil napríklad na súde s Dušanom Kováčikom, kde vlastne prvý raz tak osobne vypovedal, alebo teda vyjadroval sa k tomu stíhaniu. A on sa pomerne vehementne zastával nielen Pellegriniho, ale aj Výboha. Tvrdil samozrejme, že je obeťou tejto vlády.
0: Prečo to Robert Fico robí? Nebolo by pre neho jednoduchšie, jednoducho Ľudí ako sú výboch, brhel, široký, hodí cez
1: Určite by to bolo pre neho na prvý pohľad jednoduchšie, na druhej strane on stále si obhajuje tých svojich známych, postupne sa k tým priznáva, pretože vidíme, že aj v prípade spomínaného Bodora najprv priznávala nejakú známosť, potom nejaké bližšie vzťahy, dnes stojí je s jeho advokátmi pred budovou súdu, prokuratúry a obhajuje ich. A on teda razí skôr tézu, že zastanem sa svojich ľudí, možno vyšľam nejaký signál, ale teda on ich postupne priznáva a obhajuje.
0: Nie je to taká umerta mafiánska?
1: Môže to tak pôsobiť pre niekoho.
0: Keď to zhrnieme, myslí si, že sa Miroslav Výboch postaví pred slovenskú spravodlivosť?
1: Osobne o tom pochybujem, aspoň v zmysle, že by tam teda prišiel vypovedať, svedčiť aj z rozhovorov s jeho advokátom. To samozrejme vyzerá na to, že nechystá sa prísť a tá obhajoba je pripravená na to, že, že bude vlastne celý proces prebiehať bez jeho účasti. Predpokladáme, že súd nepovolí nejaký telemost alebo nejakú výpoveď na dielku. To znamená, že teoreticky by mohol byť odsúdený alebo aj oslobodený v neprítomnosti.
0: Myslí si, že bude uznaný vinný?
1: To samozrejme necháme na súdy. Čo v tejto chvíli vieme povedať je, že sú tam dvaja kajúcnici, ktorí veľa riskujú, ak by nehovorili pravdu. Vypovedajú nielen do tejto kauzy, ale aj do iných, ktoré teda vôbec už nesúvisia s výbohom. Opäť opakujem, že je to teda František Imreca a Michal Suchoba. A možno aj na tom procese, ktorý teda začne zrejme už o pár týždňov, uvidíme, že aké ďalšie dôkazy sú ešte proti výbohovi. Zrejme to nebudú len tieto výpovede.
0: Viem, že predbieham, ale ak by súd... Miroslava Výboha odsúdil. Stalo by sa čo? Bol by zločincom na úteku?
1: Bol by zločincom, odsúdeným zločincom na úteku? Samozrejme, ešte, aby sme rešpektovali tú prezumciu neviny, ešte mohlo by nasledovať druhostupňové konanie. Definitívne slovo by mal teda až najvyšší súd.
0: Tak uvidíme a budeme to spoločne sledovať o Miroslavovi Výbohovi a o jeho príbehu. Sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Čo nás čaká v roku 2022 v oblasti bankovníctva a aká bude jeho budúcnosť? Čím sme žili minulý rok a kvôli čomu budú klienti naštevovať pobočky bank navždy? Volám sa Mário Šmíkal a aj na toto sa pýtam generálneho riaditeľa 365 Bank Andreja Zaďka. Podcast Financie bez obalu od A po Z vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Sme vo vesmíre sami? Kto vie, sme už totiž možno mali nadosáhnout trestu, ho dnes sme premeškali príležitosť. V roku 2017 totiž našou slnečnou sústavou preletelo záhadné teleso, ktorého správanie nebieme dosť dobre vysvetliť a tých anomálií v jeho pohybe či vlastnostiach bolo priveľa takže že Oumuamua pokojne mohol byť kusom vesmírneho šrotu či stratenou slnečnou plachetnicou, myslí si to pri najmenšom astrofyzik Avi Lep a v prospech hypotézy telesa mimo mimozemskej civilizácie argumentuje v knihe Mimozemský život. Tá je môjim dnešným odporúčaním, aj keď slovenský preklad občas hrkoce a nevždy rešpektuje slovenské používanie odborných termínov. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastu Index, tentokrát o stratenej miliarde vicepremiérky Remišovej i nová epizóda podcastu Ľudskosť.